Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL Edition. Wir sind im neuen Jahr angekommen. Wir sind in den Playoffs angekommen. Haben uns schon von vier Teams verabschiedet. Und äh, dann zusätzlich noch am Wochenende von einem Headcoach. So, das soll alles Thema sein im Laufe der Sendung mit drei Sofa-Quarterbacks. Stammkraft Christian Schimmel von der Draft.de ist am Start. Hallo Christian. So ist das, so ist das. Einen wunderschönen guten Tag. Dann äh, positiver gelaunt die letzten zehn Tage Olaf Nordwig, Amphit.de, GFL-TV. Hallo Olaf. Hallo, moin moin. So, und dann hat er uns die Preview eingebrockt, hat sich dann 17 Wochen verabschiedet und zu den Playoffs sagt er uns dann, ja, habe ich euch doch gesagt, Andreas Renner von der Sonne ist auch dabei. Hallo, Andreas. Ja, hallo. Du hast mich durchschaut. <lacht> Gut, dann schauen wir mal auf die Playoffs und fangen an in der AFC, weil wir hatten einen AFC-Samstag in dieser, in dieser Playoff-Runde und wir fangen an mit den Bills gegen die Texans. Die Bills, die äh, weiterhin auf ihren ersten Playoff-Sieg seit 25 Jahren warten, äh, verlieren in Houston 22-19 nach Overtime, Christian. Aber ich hatte das Gefühl, zumindest nach dem ersten Drive und in der ersten Halbzeit haben sich zumindest die Bills in, in die Herzen des ein oder anderen neutralen Zuschauers gespielt. Ne? Ja, was man halt von deren, also was sie halt an offensiven Möglichkeiten haben. Ne? Äh, ich weiß nicht, wie es euch ging. Dieser erste Drive, den habe ich mir tatsächlich auch. Ähm, Sorry. Eingerahmt und übers Bett gehängt. Ja, aber genau, ich hatte mich gefragt, warum haben sie in diesem ersten Drive so alles gezeigt? Weil da war also dieses Touchdown. Ähm, so, das ist halt so das Ding, wo ich halt, also ich meine, vielleicht sind sie davon ausgegangen, hey, wir werden eh nicht viel scoren, also scoren wir am besten am Anfang, um Houston unter Druck zu setzen. Ähm, aber das fand ich schon bemerkenswert, weil da waren. Ich meine, sie haben ja dann ein paar Sachen, die sie dann in diesem ersten Draft gemacht haben, auch weitergemacht. Vor allen Dingen diese Quarterback-Runs mit Josh Allen, die relativ effektiv waren. Was vor allen Dingen auch daran lag, dass Josh Allen nach wie vor kein überragender Quarterback ist, wenn es darum geht, den Ball zu werfen. Ähm, also das hat mich das hat mich verwundert. Wie gesagt, McDermott macht da seit zwei Jahren für mich einen der besten Coaching-Jobs in der NFL. Und ähm, die haben ihr Team in der Off-Season komplett umstrukturiert, viele Neuzugänge geholt. Das Team musste erstmal zusammenwachsen. Ich glaube, dass da in Buffalo durchaus eine Mannschaft zusammenwächst, die vielleicht auch 2020 dann mal die Division gewinnen kann. Also ich kann dir die Frage eigentlich also aus meiner Sicht äh, beantworten. Ich war recht begeistert, genau, dass sie das getan haben, diese Plays rausgehauen. So gehst du in ein Playoff-Spiel. Gleich dem Gegner das Momentum wegnehmen, zu zeigen, wir sind hier, wir wollen, wir versuchen alles, um zu gewinnen. Und äh, es hat sozusagen die ganze erste Halbzeit ähm, haben sie Houston dann bei Null gehalten, hätten eigentlich noch ein besser scoren können. Und, und das war der Game, also für mich, Ganz klar, ähm, diese Taktik ist voll aufgegangen, gleich von Anfang an äh, sich in die Position zu bringen und, und dann zu sehen, ähm, 
wie am Ende äh, reicht es. Ich meine, ähm, ist so wie so ein 400-Meter-Lauf von Erwin Skamral, die meisten kennen ihn nicht mehr, der immer wie blöde losgesprintet ist und zum Schluss äh, ins Ziel gefallen ist, weil er nicht mehr konnte. So in etwa. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ist das Fazit, dass Andreas, dass Buffalo aus der Dominanz in der ersten Halbzeit dann zu wenig Punkte gemacht hat? So, so oft wird das in den letzten Tagen und Wochen es übrigens in verschiedenen äh, Spielen NFL und College gesehen haben. Ja, also sie haben am Ende verloren, deswegen haben sie nicht genug Punkte am Anfang gemacht. Es, es ist halt immer das Problem, wenn du eine relative Dominanz hast und gehst dann in die Halbzeitpause, so wie es in dem Fall war, und hast dann einen Touchdown-Drive und danach machst du noch zwei Field-Goals statt einem weiteren Touchdown. Solange der Gegner halt noch innerhalb von 16 Punkten ist und das mit zwei Scores aufholen kann, bist du halt wirklich bis im Zweifelsfall fünf Minuten vor Schluss immer noch unter Druck. Und deswegen war der, der Vorsprung halt nicht entscheidend. Ähm, aber wenn ich das äh, recht mitbekommen habe und ich habe jetzt nicht so viele Buffalo-Spiele in dieser Saison gesehen, aber ist das doch eine Spezialität von ihnen, dass sie, äh, dass die Coaches offensiv ganz gut skripten, äh, unter der Woche die richtigen Spielzüge raussuchen und dann äh, zu, zu Beginn der Partie jeweils relativ erfolgreich sind. Also ich glaube, so ganz neu war das nicht. Ähm, die Frage ist halt, kriegt man das dann über die über die Zeit und ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade ähm, das ein Entwicklungsschritt ist noch beim, äh, beim jungen Quarterback, der bei den geskripteten Plays, die also vorher rausgesucht werden, äh, natürlich die Woche über Zeit hat, sich äh, darauf vorzubereiten und alles andere, was dann kommt, ist halt, äh, äh, wenn die diese Plays mal äh, absolviert sind, ist halt Reaktion auf das, was der Gegner macht und das funktioniert dann halt noch nicht so gut. Vielleicht wird es ja noch besser. Aber trotzdem sehe ich auch langfristig, das muss man jetzt auch mal sagen, ja, die Bills haben die ganze Saison von ihrer, von ihrer Abwehr gelebt. Es ist auch nicht äh, abwegig zu sagen, wir machen hier 16 äh, oder 19 Punkte und bringen das dann äh, über die Zeit, weil die Abwehr der Bills in, äh, in dieser Saison ja wirklich äh, eine der besten der, der Liga war. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt zumindest mal kurzfristig nicht vorstellen, dass das sich das grundsätzlich ändern wird, dass man sagt, wir sind ein Laufteam, mit unserem mit unseren Running Backs, mit unserem Quarterback, der eben selber auch laufen kann. Wir wollen nicht werfen müssen, weil das können wir nicht so gut. Und da habe ich auch meine Zweifel, ob das mit Josh Allen jemals grandios wird. Und dann muss eben die Defense so ein Spiel gewinnen, was halt in dem Fall nicht geklappt hat, weil es stand halt Deshaun Jackson auf der anderen Seite, Deshaun Watson auf der anderen Seite, sorry. Ja, und äh, dass, dass er vielleicht mit äh, den nicht vorbereiteten Sachen nicht so klar kommt, hat Josh Allen, glaube ich, in den letzten zwei Minuten äh, recht eindrucksvoll bewiesen. Ja, Christian, es gab dann eine Aufholjagd von Deshaun Watson. Ähm, das war dann irgendwie so, weiß ich, so, so Superman, der aufs Feld kommt und dann erstmal so richtig und das Heft in die eigene Hand nimmt. Und man hatte das Gefühl, es, es will ihm plötzlich alles gelingen, obwohl in der ersten Halbzeit diese Offense ja eigentlich gar nichts hatte, viermal gesackt worden. Äh, was war für dich der Unterschied? dass schon Watson einfach irgendwann das Spiel übernommen hat. Und ich glaube, egal, was ihm die Coaches von draußen gesagt haben, ich bin ja, ich zähle, lasse mich ja zu den Kritikern von Bill O'Brien zählen. Und ich finde, das hat dieses Spiel in der ersten Halbzeit auch wieder deutlich gemacht, als die Buffalo D-Line Houston wirklich dominiert hat. Gut, dafür kann O'Brien jetzt nicht zwingend was, weil die Spieler stehen auf dem Feld, aber man hat das schematisch relativ wenig übernommen. Und dann hat halt Watson übernommen. Und natürlich steht halt am Ende dieses eine Wahnsinnsplay, wo er sich aus drei Sex rausreißt. Wobei, ganz ehrlich, also in der GFL kritisiere ich da auch, dass der Cornerback dann nicht das Tackle macht. so weil der Oder der Safety, das ist halt dann mehr auf den Hit aus, ähm, als tatsächlich einfach sauber zu, äh, zu rappen. Und ähm, Watson hat das ja im College schon gezeigt, dass er solche Spiele hatte. Und dieses Jahr war er in seinen Leistungen auch stillenweise wechselhaft. Aber das ist halt schon ein Typ für die besonderen Momente. 
Ähm, und das war dann gestern einer. Vor einem Jahr, wissen wir alle, war das nicht so, nicht so wirklich der Fall. Ähm, aber er ist dann manchmal in der Zone, wo, wo er ein sehr, sehr gutes Gefühl für die richtigen Entscheidungen hatte. Und man hat es natürlich dann auch geschafft, die Andrew Hopkins einzubinden, was in den ersten, im ersten Teil des Spiels überhaupt nicht geklappt hat. Und das ist dann halt der Unterschied, speziell wenn du dann halt nicht mehr scoren musst, weil Buffalo halt in der zweiten Halbzeit offensiv einfach kaum noch stattgefunden hat. Oder von dann gab es dieses Ende, äh, wo man irgendwie nicht mehr so recht wusste, was, äh, was da genau passiert ist. Die, man hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass jegliche Planung irgendwie das Klo runtergespült wurde. Ne? Ja, es ist so, ja, Overtime und dann, äh, ja, der, der, wie sagt man so, der stärkere gewinnt. Also, wenn du auf das, auf das Play von Deschamps, ähm, wie er sich da aus dem, nee, zwei eigentlich Spieler... Ja, die, 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 dieses Elend, das Buffalo Ach. gebraucht hat, um überhaupt Ach, zum Ausgleich zu kommen in die Overtime. Stimmt, wo sie den, den, den langen Ball und dann die beiden Sex nach hinten. Ähm, ja, also das, was wir ja eben angesprochen haben, so das eigene, ähm, da ist Josh Allen noch nicht so weit, da das, die Ruhe zu bewahren oder die Übersicht zu bewahren und das nach vorne zu bringen. Und ich habe gezweifelt, dass, dass sie den vierten überhaupt gehen. Hätte ich gedacht, ähm, bei der starken Defense hätte man vielleicht das noch äh, machen können. Und gut, am Ende, ja, äh, der Ausgleich äh, dann doch noch auf irgendeiner Weise dann hingekriegt. Aber ähm, da war eigentlich, dachte ich, also war eigentlich das Spiel schon fast so gut wie verloren für die, ähm, für die Bills nach dem guten Start. Genau, also es gab, es gab drei Optionen, Andreas, äh, nach dem ersten Sack quasi. Es war dann Vierter und 27. Man konnte hm. ausspielen, man hätte, das wäre glaube ich ein 60 jahre gewesen, kicken können oder man hätte panten können. Ähm, Buffalo hat sich fürs Ausspielen entschieden. Wie war dein Eindruck zu dem Moment, dass das richtig ist oder nicht? Also ich hätte gesagt, das Fieldgoal war 55 gewesen, ja? hast du äh, gerade ja, gesagt. 60 ne? glaube ich, weil es war 55, also es 60. 55 ohne das Grounding und 60 mit dem Grounding. Ich schaue nochmal nach, okay. wie viel genau ja. es gewesen wäre. Also selbst ein, sagen wir, 59 Yard Field Goal hätte aus meiner Sicht eine bessere Chance, ähm, erfolgreich zu sein als ein Vierter und 27. Ähm, deswegen glaube ich eigentlich, dass die sinnvollste Variante gewesen wäre, zu panten und sich auf seine Defense zu verlassen. Auch wenn man natürlich, ähm, also das ist jetzt mal, äh, das ist jetzt ein Argument, aber auf der anderen Seite kann man sagen, naja, die Buffalo Defense hat ja jetzt äh, am Ende auch so ihre Probleme gehabt mit, äh, mit den Houston Texans. Äh, deswegen ist das jetzt auch nicht die alles glücklich machende Variante. Und ich vermute mal, äh, sie haben sich gedacht, wenn sie das Field Goal kicken, da waren ja da noch, äh, äh, um die zwei Minuten zu spielen, gehen wir den Ball nochmal zurück. Und dann geht das vielleicht ins Auge. Trotzdem fällt es mir halt schwer zu glauben, dass Vierter und 27 ausspielen in dem Fall tatsächlich deine beste Option ist. Aber ähm, ich bin auch nicht für die Analytics bei den Buffalo Bills zuständig. Also wer weiß, vielleicht, <lacht> vielleicht hat Sean McDermott ja irgendeiner ins Ohr geflüstert, dass das die beste Idee wäre. Vierter und 27, die letzten Jahre kann man sich an die Packers erinnern, an die Chargers, sorry Christian, aber ansonsten ja, oder? Nö, ich, ich wollte nur bewundern, dass Andreas und ich diesmal ähm, einer Meinung sind, was das Play Calling angeht. Okay. Ähm, durch die gleiche Schule gegangen. Was, was natürlich keiner auf dem Plan hatte, wahrscheinlich ist, dass sich Allen für 19 Jahre Second lässt in dem Play. Sprich, dass der Ball dann quasi direkt in die Hälfte von, von Buffalo zurückgeht an Houston. Dann gab es, Christian, äh, ein vierten und eins an der Buffalo 30 für Houston. Ähm, Houston wollte es äh, beenden und ist dafür gegangen, statt ein 47 Yard Fico zu probieren. Wie siehst du die Entscheidung da? Ja, 
also es, man, man muss natürlich immer gucken, dass man die Sachen nicht zu so sehr ergebnisabhängig macht, sondern prozessabhängig macht. Jetzt, also in dem Moment fand ich es richtig, dafür zu gehen. Ich sage es mal, ja, mal so. Ja, mir, mir ging es halt in der Phase des Spiels ähnlich. Ähm, natürlich ist das eine Einschätzung mit absolut unvollständigen Informationen, womit wir uns halt immer hier rumschlagen müssen. Traurig genug, dass wir nicht in der Vorbesprechung der Texans Offense ähm, in der entsprechenden Situation waren. Von daher, ich bin... Ich, ich bin schon eher ein Fan von proaktivem Coaching und von daher war ich da auch der, der, der Meinung, dass das durchaus jetzt der, der richtige Moment ist, das zu tun. Ähm, auch wenn die Frage ist, was traue ich Buffalo in dem Moment noch zu so, meine Defense hat dann ganz gut gespielt, aber ähm, ja, das ist ich, ich, ich verstehe den Call und, den, und, und würde den auch so, so, so bestätigen. Auch wenn, wie gesagt, man Sowas wäre dann nochmal spannend, sich dann irgendwie in fünf Jahren nochmal hinzusetzen und zu überlegen, was hat jetzt alles in diesen Call gespielt. Weil ähm, da sind so viele Variablen drin. Ne? Ähm, aber ich fand es gut und ist, der Prozess hat dann in dem Fall auch mal zu einem, zu einem entsprechenden Resultat geführt. Ich denke, man muss halt äh, sich tatsächlich, und Christian hat es ja schon angedeutet, man muss sich halt frei davon machen, immer nur zu gucken, was am Ende dabei rauskommt. Denn wenn ich... Wenn ich eine Situation habe, wo mir die Wahrscheinlichkeit sagt, 70 Prozent bekomme ich ein positives Resultat und 30 Prozent bekomme ich ein negatives Resultat, dann kann ich mich nicht hinterher wundern, wenn es wenn, schief geht, weil 30 Prozent ist halt immer noch relativ viel. Also das, da sind mir die Reaktionen darauf dann meistens doch zu ähm, ergebnisorientiert, aber das, das betrifft alle Sportarten. Die Leute regen sich halt auf, wenn es nicht funktioniert und dann ist halt der Coach schuld, aber das ist... Ähm, wir wollen ja hoffentlich ein bisschen anders sein. Ja, ja, ich meine, es waren 47 Jahre und da wissen wir in der NFL, das ist auch längst keine Garantie. Von daher kann ich es verstehen, dass man ja. dann sagt, okay, ich will es ich will's probieren, oder? Ja, und äh, dazu kommt ja noch, das Spiel also wäre ja noch nicht vorbei Jahr, gewesen. An, genau, das wäre das Spiel wäre vorbei gewesen. Also an der 10-Jahr-Linie würde ich sagen, okay, dann kick einfach, aber an der, an der 30, ja, kann ich also bei vierten und, und ganz kurz, war ja eins oder weniger, kann ich sagen, gut, mach es. Äh, von daher, also ich habe mit dem Call jetzt kein Problem. Ähm, hat, das, hat halt das Spiel ein bisschen verlängert, Olaf. Ne? Also äh, wie, wie sieht es bei dir aus ja. mit dem Call? Ja, also hätten sie, wären sie erfolgreich gewesen, wäre das Spiel wohl zu ihren Gunsten so gut wie durch gewesen. Das war ja die, das Ding dahinter. Insofern ja, also ähm, ich bin ja da dann doch eher der Fan des äh, äh, nicht, dieses, nicht zu konservativ callen und von daher definitiv hätte ich das äh, hätte ich das da auf jeden Fall auf den 4 und 1 gegangen. Hat sich ja eigentlich äh, bisher ganz gut angetan gehabt und dann ja, passiert halt und Gut für die, für die Bills, aber ähm, die hatten ja auch vorgezeigt, ähm, dass sie nicht unbedingt jetzt nochmal den, den Ball übers Feld äh, marschieren konnten. Insofern äh, hat das vielleicht auch nochmal in diese Erwägung reingezogen, dass man sagte, ja, lass es uns probieren, dann haben wir das Spiel und wenn nicht, ähm, müssen die auch erstmal kommen. Sie haben es dann getan, sie haben zum Ausgleich geschossen, es ging in die Overtime und dann gab es dieses magische Play von Deshaun Watson, Christian, ja. wo man sich weiterhin fragt, wie er nicht umgehauen wurde. Ne? Aber danke an, die Buffalo, an den zweiten Buffalo-Defender. Ja, der hat eine entscheidende Rolle äh, beigespielt. Und wie gesagt, wenn der, wenn der Defense Back als erstes da ist, einfach nochmal eher aufs Tackling als auf den Hit geht. Aber es ist halt in so einem Moment, es ist schwer, da jemandem was vorzuwerfen, weil der Blitz war super. Ja, der kam zu einem Zeitpunkt, als Watson ihn nicht gesehen hat. Und der, es gibt Momente im Sport, die sind nicht erklärbar. Und das ist halt einer von denen. Und äh, Buffalo war da jetzt der Leidtragende. Auf der anderen Seite sind es, glaube ich, auch genau diese Momente, warum wir diesen Sport so außergewöhnlich finden. Oder generell Sport. Ja. Wenn jemand was tut, was absolut keiner vorhersehen kann, inklusive des Spielers selber, 
der in dem Moment gar nicht weiß, was da passiert, sondern einfach nur instinktiv handelt und dann in dem Fall von Watson auch das absolut Richtige tut. Und insofern eines der Plays, die man in den nächsten Jahren, wenn wir über auf jeden Fall die Wildcard-Playoffs und mit Sicherheit über die Historie der Houston Texans reden, ja, ganz, 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 ganz oft gezeigt werden wird und eine ganz große Relevanz hat und die dann letztlich auch das Spiel gewonnen hat. Und dem Highlight-Tape von Deshaun Watson wahrscheinlich dann mit äh, reinkommen, zusammen mit dem äh, Touchdown-Pass gegen Alabama da in der letzten Sekunde. Also, das die Houston Texans, die jetzt, Andreas, zu den Kansas City Chiefs fahren nächste Woche. Ähm, ja, äh, die Chiefs mit äh, noch MVP Pat Mahomes, äh, Deshaun Watson, natürlich auch über, die ganze, über das ganze Jahr MVP-Kandidat gewesen. Chiefs gegen Texans, es könnte kühl werden in Kansas City, was erwarten wir da? Ja, was erwarten wir da? Muss zugeben, über die Spiele der nächsten Woche habe ich noch gar nicht so intensiv nachgedacht. <lacht> ähm, in, insofern, äh, wir erwarten, dass es eine schwere Aufgabe für Houston wird, dass Kansas City eigentlich die bessere Mannschaft ist und dann mal gucken. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendjemand was Tiefsinnigeres dazu zu sagen hat. Christian. Der Geisteswissenschaftler neigt immer zu tiefsinnigen Analysen. Ähm, oh Gott. Ich bin aber auch Geisteswissenschaftler. Ja, ich auch. Bei, mir, bei mir hat es nicht weit geführt. Also es gab <lacht> dieses Jahr schon ein Spiel, ein Spiel, das haben die Chiefs 31-24 gewonnen. Das war Woche 6. Also die Logik sagt für mich beide, dass, dass, dass für mich sowohl Ravens als auch Chiefs mit zwei Touchdowns Favorit sind. Ähm, Habe ich aber auch von den Saints gedacht. Von daher... Äh, Playoffs, die Playoffs haben ihre eigenen Gesetze, auf die Gefahr, einen Tacker beim ersten Marburger Heimspiel zu kassieren. Ähm, aber, also, Nein, das, für ist mich, Omin, das ist eine großzügige Spende ins, ins Sport 163 Phrasenschwein, Christian. Ja. ja, also, das Ding ist halt, die Chiefs Defense ist halt besser geworden über, das, über den Saisonverlauf und Mahomes wird diese zwei Wochen genutzt haben, vor allen Dingen, um gesund zu werden. Und, ähm, ich, Kansas City ist da für mich ziemlich klarer Favorit. Ähm, und dazu muss ich halt sagen, ich liebe Playoff-Spiele in Arrowhead. Also das allein dafür war es gut, dass die Patriots verloren haben, dass wir auf jeden Fall ein Heimspiel der Chiefs in Arrowhead haben. Das ist so eines der Stadien, wo ich irgendwann auf jeden Fall nochmal hin will. Das ist eine besondere Stimmung, eine besondere Fanbase. Ich, ich freue mich da sehr drauf. Die Chiefs hätten so oder so ein Heimspiel gehabt. Äh, ja, aber halt auch stimmt, aber dann halt am Wildcard-Wochenende und nicht in den Divisionals. Ach so, so meinst du die Patriots. Letzte Woche verloren, nicht diese Woche. Richtig. Ah, genau. okay. Gut, also die Chiefs gegen die Texans, das also ähm, am nächsten Wochenende. Wir müssen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben übrigens, es gibt eine kleine Änderung, was nächste Woche betrifft, verglichen mit den letzten Jahren im Divisional, nämlich, dass die Sonntagskickoffs auf die AFC- und NFC-Championship-Game-Zeiten angepasst wurden. Das heißt, wir haben Sonntag nicht 19 Uhr und 22.40 Uhr, wie wir es bisher immer gewohnt waren, sondern Sonntag, das Frühspiel ist das Spiel Kansas City gegen Houston. Das ist schon um 21 Uhr, das ist erst um 21.05 Uhr und Green Bay gegen Seattle, das Spätspiel ist um 0.40 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag. Also nicht überraschen lassen, wie gesagt, die Sonntagsspiele sind ab diesem Jahr in den Divisionals Spätspiele. So, dann kommen wir zum anderen AFC-Spiel, zu dem es eigentlich keine Diskussionsthemen geht. Ich nehme an, deshalb wird es sehr, sehr schnell gehen, dieses Spiel zu besprechen. Die Tennessee Titans zu Gast bei New England Patriots, Olaf. 
Die New England Patriots verlieren 13 zu 20. Ähm, und natürlich die Frage an dich, Olaf, wen hast du jetzt in diesen Playoffs? <lacht> Ach, eigentlich alle. <lacht> ähm, also, ähm, ja gut, die Patriots, also wir hatten es ja letzte Woche besprochen und ähm, wenn, die, wenn die Patriots es nicht schaffen, Henry zu stoppen, ähm, wird es schwer und das ist so eingetreten. Und ja gut, Eagles raus, Patriots raus, es wird ein entspannte Playoffs für mich. Also ähm, ich habe nichts gegen, vor die Niners, da, da habe ich sie doch, die mag ich doch auch nicht mehr. Ähm, ist auch so ein überhebliches die, Bauernteam. Die, 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 magst du nicht, die magst du nicht mehr, was ist passiert? Joe Montana hat aufgehört. Achso, okay, ja. Und Jerry Rice und, und ja, ja. Clark. Ja, also Clark. Oh mein Gott. Ähm, oh ja, gut, aber ich meine, also Joe Montana, der, aber, dass, dass der 2020 nicht mehr spielt, dann, also, ne, also. Ja, ja, klar. Nee, aber, aber damals. Von Washington, die 49ers als Bauerntieb zu bezeichnen, ist auch mutig, ja. Dann sagt der Koblenz, das ist auch jetzt eher selten, gehabt. oder sollte er zumindest eher selten sagen. Nein, also ich, ich bin, ich bewundere bei den 49ers den Turnaround, den sie schnell geschafft haben und das kann man natürlich für die, und sie haben einen sehr guten Headcoach, der gut ausgebildet wurde bei seinem Team vorher und ähm, von daher ähm, ähm, Du meinst aber, bei Atlanta? <lacht> vorher, vorher <lacht> und auch unter seinem Vater ähm, Ja, aber äh, egal, ihr, ihr dreht mir sowieso jedes Wort im Munde rum Also, nö, es sind entspannte Playoffs und ich hätte es auch natürlich den Patriots ein bisschen, in gewisser Weise gegönnt, weiterzukommen ähm, auf das Spiel zusammen. Natürlich, ja, immer mal. Ich habe auch immer meine schwachen Momente. Ähm, aber ähm, ja, von daher ähm, alles gut. Ähm, es lag nicht an Tom Brady. Ähm, wie wir gesagt haben, Henry stoppen ist der Key. Hat sich nicht also rausgetan und alles andere ist das für, für mich das Interessante, was jetzt mit der mit der Franchise, mit dem Team, mit den Coaches und und so weiter passiert. Das ist halt jetzt äh, viel spannender als die, das Aus war, also ich habe mit allem gerechnet, nur nicht mit einem Weiterkommen der Patriots. Insofern war ich darauf vorbereitet. Und Nikola, darf ich 20 Sekunden draufhauen? <lacht> auf, das, auf die Aussage, Henry nicht zu stoppen. Das stimmt im Sinne der Zeit, aber Henry zu, nicht zu stoppen bedeutete 14 Punkte. So. Und deswegen würde ich behaupten, dass die Patriots vom Gameplanning her erstmal insofern alles richtig gemacht haben, weil sie den Titans, den, den tiefen Play-Action-Pass weggenommen haben. Und ja, das hat sich vielleicht Zeit gekostet. Und Henry hat ein besseres Playoff-Spiel gehabt als die größeren Runningbacks so der Geschichte. Aber das hat zu so 14 Punkten geführt. Und dann glaube ich einfach, dass wenn du wenn du Belichick vorm Spiel gesagt hättest, ihr hattet die bei 14, dann hätte er das sofort unterschrieben. 20. Ja gut, das war ja die Reception Return. Am Sekunden ja auch, Das war ja auch wieder. Ja klar. Ja, natürlich. Also das, das, das ist ja auch was, was Bill Belichick kann. Gameplan und adjusten. Also ähm, das ist sicherlich gut gemacht. Aber am Ende ähm, ist die eigene Offense ähm, vielleicht auch nicht so stark. Die Ziele, die, die ähm, ein Tom Brady dieses Jahr hatte, nicht, nicht so vorhanden, ähm, dass er wirklich mit seiner Offense mehr als... Äh, am Ende muss man muss man sich auch sagen, wir haben nur 13 Punkte gemacht. Ähm, da kann ich die, die, äh, den Gegner auf 14 halten. Das wird, äh, reicht dann trotzdem nicht. Na gut, das ist ja immer relativ, was man kann, kann man erwarten. Christian hat schon vollkommen recht. Wenn, wenn man den Patriots vorher gesagt hat, ihr lasst mit eurer Defense 14 Punkte zu, hätten die wahrscheinlich gesagt, 
das unterschreiben wir, weil das ist ihr Schnitt in dieser Saison, was die Defense zulässt. Ne? Und, und das ist der beste Schnitt, das ist der beste, Fall, beste ne? Schnitt der NFL und irgendwie gewinnen wir das dann. Genau. Ja, aber ähm, es geht dann halt ein bisschen an der, an der aktuellen Realität bei den New England Patriots vorbei, dass sie dass sie selber sich auf ihre Offense verlassen können. Ich meine, das ist das große Problem in diesem Spiel gewesen, dass die New England Patriots offensiv eigentlich das geboten haben, was man befürchten musste nach den letzten Wochen. Und in diesem Zusammenhang würde ich dann Christian auch ein bisschen widersprechen, dann ist es nicht okay, dass Derrick Henry 182 Yards erläuft. Das, das, das geht dann halt nicht. Und... Wenn man dann halt sieht, äh, sie entscheiden sich, den tiefen Play-Action-Pass wegzunehmen, akzeptieren dafür die 182 Yards, können aber mit ihrer eigenen Offense nicht genug punkten, dann muss man halt feststellen, was uns auch alle, glaube ich, nicht wundert, nämlich, dass die New England Patriots in diesem Jahr nicht gut genug sind. Und ich glaube, das hat auch in New England niemand mehr äh, überrascht. Ich habe ja das Spiel äh, kommentiert in der Vorbereitung, mich ein bisschen mit der Berichterstattung in New England äh, äh, oder in, in Boston, muss man ja dann genauer sagen, ähm, äh, auseinandergesetzt. Und die Leute waren alle total negativ. Und nicht nur, weil sie gesagt haben, naja, das ist unter unserer Würde, dass wir am Wildcard-Wochenende spielen müssen, sondern weil man halt wirklich die, die Probleme in diesem Team gesehen hat. Und die gehen weit über die, irgendwelche Probleme von Tom Brady hinaus. Aber man muss dann auch sagen, Brady im Jahr 2019 oder Anfang 2020 ist halt auch nicht mehr so in der Lage, ähm, äh, die, äh, die, die Risse im Gebäude äh, zuzutapezieren, wie er das früher mal gemacht hat. Ist das der Anfang vom Ende, Andreas, der, der, der Patriots-Ära? Wir wissen, vor jeder Saison äh, bist du quasi, ja, vielleicht ist es irgendwann vorbei, aber dieses Jahr noch nicht. Ist es nein, jetzt? Nein, 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 Nikola, nicht vielleicht ist es irgendwann vorbei. Ganz sicher ist es ja. irgendwann vorbei. Da gibt es gar keinen Zweifel. Ja, aber seit den letzten äh, zehn Jahren waren wir eher bei vielleicht als bei ganz sicher, weil irgendwie, sie, sie haben es immer rausgeschoben. Nein, aber es jetzt ist, ist ganz sicher irgendwann vorbei. Ah, ja. Aber ob der Tag heute ist, also wenn ich mir jetzt die Situation bei den New England Patriots anschaue, äh, wo sie jetzt sind, die haben ein altes Team. Sie haben einen Quarterback, dessen Vertrag ausläuft. Sie haben einen Headcoach, der, ähm, der noch Vertrag hat. Äh, und ähm, ich glaube ganz ehrlich, was die versuchen werden ist, und das ist jetzt eine zweigeteilte Antwort, was sie versuchen werden ist, im nächsten Jahr, also sie, ich glaube, sie werden versuchen, Brady einen neuen Vertrag zu geben. Sie werden versuchen, ihm ein, bis, ein paar mehr Waffen in der Offensive zur Verfügung zu stellen und sie werden einen neuen Anlauf nehmen. Ich glaube, sie werden deswegen versuchen, Tom Brady einen neuen Vertrag zu geben, weil auch wenn Tom Brady 2019, 2020 nicht mehr das ist, was er vor fünf Jahren war, nicht mal annähernd, ist er trotzdem noch besser als so ziemlich jede andere Option, inklusive jemanden zu draften. Und ähm, ich glaube, sie werden deswegen weiter mit Brady arbeiten. Ich glaube, sie werden versuchen, noch rauszuholen, was aus diesem Konstrukt, so wie es jetzt ist, geht. Noch ein oder zwei Jahre. Ich glaube trotzdem, dass die Dynastie jetzt schon vorbei ist. Ich glaube nicht, dass das, was sie nächstes Jahr auf den Platz stellen können, selbst mit ein paar, ähm, äh, mit ein paar äh, Veränderungen, dass das gut genug sein wird, um den Super Bowl zu gewinnen. Aber ich lasse mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen und ähm, wenn es einer hinkriegt, dann vielleicht doch der alte, schlecht gelaunte Bill. Aber ähm, ich, ich denke, die, die Geschichte mit der Patriots-Dynastie ist vorbei und ich kann jetzt nur noch mal wiederholen, die haben mit sechs Super Bowls gewonnen in den letzten knapp 20 Jahren. Und normalerweise hat man in der NFL, wo man alles wo, wo alle Mannschaften eigentlich die gleichen Voraussetzungen haben, jedes Jahr den Super Bowl zu gewinnen oder zumindest innerhalb von zwei, drei Jahren, hat man 
eigentlich, wenn es normal läuft, gewinnt man alle 32 Jahre einmal den Super Bowl. Wenn ich das jetzt hochrechne, liebe Patriots-Fans, würde ich mal in den nächsten 150 Jahren nicht allzu viel erwarten. Und dabei neunmal am Super Bowl teilgenommen. Da darf man ja auch nur alle, alle, alle 16 Jahre rein. Ähm, genau. Ja, äh, Christian, ich sitze jetzt so mit Tom Brady, ist folgende: Er hat im Vertrag wohl stehen, dass sie ihn nicht franchisen können. Das heißt, sie können ihn nicht zwingen zu bleiben. Äh, man könnte, also er hat selber auf der PGA gesagt, dass äh, sowas wie Rücktritt äh, ist äh, ziemlich unwahrscheinlich. Ähm, jetzt äh, ist natürlich wahrscheinlich davon abhängig, wie sie die Offense bauen, vielleicht auch die, die, die Laune von Brady, wie, ob er bleibt oder nicht. Aber man hat schon das Gefühl, wenn er bleiben soll, dann müssen sie ihm Waffen geben, damit, er, damit die Offense wieder funktioniert. Oder? Ja, die Frage ist halt tatsächlich, ob er... Also ich, ich bin bei Andreas, dass ich glaube, dass speziell Kraft darauf hinarbeiten wird, dass er einen neuen Deal bekommt. Das glaube ich auch. Ähm, ich glaube, bei Brady wird ganz stark davon abhängen, wie viel, wie ist er bereit, einen Discount ähm, dem eigenen Team zu geben. Er hat das ja schon mehrfach gemacht in der Vergangenheit. Er war ja selten, wenn, wenn er es überhaupt mal gewesen ist, der höchstbezahlte Quarterback. Das könnte man auch sagen, jetzt muss man da nicht drauf schauen, aber aufs Geld, aber, aber wir wissen da ja auch, dass da ja auch Egos, genau. Egos involviert sind. Aber seine Frau verdient ja auch gut. Tatsächlich, die Vorstellung, dass er jetzt nach 20 Jahren sagt, ist ja so, wir können uns kein warmes Essen mehr leisten zu Hause, wir brauch, ich brauche 5 Millionen mehr, erscheint mir jetzt auch schwierig. Ich fahre jetzt Taxi. Er, er, er war schon immer der schlechtere Verdiener im eigenen Haushalt, muss man dazu ja. sagen, glaube ich. Und so viel können die Patriots gar nicht bezahlen, dass er der bessere Verdiener ist, von daher ist eh wurscht. Ich glaube, damit hat sich die Frage dann auch ein Stück weit beantwortet. <lacht> ähm, und wie man, ich, ich glaube schon, dass die Patriots ihr Team ziemlich umbauen müssen in der Offense, ähm, in der O-Line vielleicht noch am wenigsten, aber Andreas hat es ja schön gesagt, ähm, die Teamstruktur ist so, dass es die, die Schlüsselspieler alle relativ alt sind. Ähm, man muss auch einfach sagen, dass die Patriots in den letzten Jahren einfach nicht gut gedraftet haben. Ähm, das ist so eine Mehr, dass es so ein überragendes Roster-Building ist, was sie, glaube ich, sehr clever gemacht haben, war, dass die Spieler bevor sie, oder wenn sie an ihrem Zenit waren oder schon leicht drüber entweder getradet haben ähm, oder eben nicht mehr ähm, nicht mehr den, den Vertrag verlängert haben. Ähm, das war eine Qualität. In der letzten Free Agency hat man bei einigen Free Agents dann das Nachsehen gehabt. Ähm, und wie gesagt, sie haben nicht gut gedraftet in den letzten Jahren. Oder, das ist einer der Gründe, warum New England ähm, von der Altersstruktur auf, so aufgestellt ist, wie sie aufgestellt sind. Ich bin gespannt, wie man das jetzt macht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie beispielsweise im Draft wieder so diese klassischen Moves machen, wieder nach hinten zu traden und mehr Picks zu bekommen und dann Spieler zu entwickeln. Ähm, und dann ist die Frage, wie viel Cap Space sie dann entsprechend voraussichtlich besetzt oder welche Spieler sie dann, also ihren eigenen Team dann äh, erstmal sein und wie viel Cap Space dann noch da ist, um das Team wirklich umbauen zu können. Ähm, das wird eine spannende Frage und es dürfte eine der spannendsten Off-Seasons ähm, in Foxborough werden seit ja, sehr, sehr langer Zeit. Also vor allen Dingen, weil das also mein Gefühl ist, dass da einfach noch sehr viel offen ist und die jetzt einfach erstmal ähm, nach, einer, nach einer Pause, nach einer Besinnungspause ähm, mit, einfach miteinander reden müssen. Ähm, eins ist sicher, Bill Belichick ist nicht sentimental. Und ich glaube mittlerweile auch, dass er nicht bei Brady sentimental ist. Natürlich hat er gesagt, dass er jetzt bla bla bla. Ähm, aber wir wissen ja alle, dass es die Gerüchte um, um diesen Garoppolo-Trade gab, dass Belichick eigentlich eher auf ihn, ihn setzen wollte. Ähm, und Kraft das verhindert hat. Inwiefern das stimmt, ist schwer zu beurteilen. Aber ähm, wenn Belichick der Meinung ist, dass Maßnahme A die richtige ist, dann wird er sich für Maßnahme A einsetzen, egal welche Beziehung dann zwar dran hängen. Dafür ist er einfach ähm, der Coach, der, der ist und der dann letztlich auch die entsprechenden Titel geholt hat. 
Oder wenn Tom Brady den Markt testen wollte, was glaubst du, wer würde ihm Angebote machen? Ja, es wird ja schon Miami ähm, irgendwo immer kolportiert. Das ist für ihn nochmal, für die alten Knochen so ein bisschen Sonne. Ähm, ich würde natürlich auch sagen, ja, oder, ähm, vielleicht äh, ähm, Los Angeles, Chargers oder so, ähm, da auch, falls, falls er noch eine TV-Karriere äh, anstrebt, um dann vielleicht doch mal mehr zu verdienen als seine Frau. Ähm. <lacht> da täuscht du dich. Ja, ja, ich weiß. Vielleicht wird er ja der nächste James Bond oder so, aber nee. Ähm, ähm, ja, aber irgendein Team, was desperate ist und noch ein Starter für ein bis zwei Jahre, also zum Beispiel die, die New England Patriots. Ähm, ähm, also von daher, ich glaube nicht, dass er woanders hingeht. Also ähm, das ist irgendwie schwer, schwer vorstellbar. Dass, ähm, vielleicht, äh, nee, doch nicht. Nee, nee, halte ich mich zurück. Washington? Nee, 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 nee das wollte ich nicht sagen. Ähm, aber vielleicht, dass er seinem OC folgt, dass, dass die beiden nochmal woanders ja, das, das, das Gerücht gab es ja, dass es das vielleicht Sinn ergeben würde für ihn, wenn ja. er schon die Mannschaft wechselt, dass er dann nicht das System wechselt. Aber ja, da muss man auch erstmal abwarten, was daraus wird. Ja, aber was, ja, sind, die offenen, was sind denn die offenen Headcoach-Positionen im Augenblick? Cleveland? Sie werden wohl kaum vor Dings machen. Giants. Ich glaube, der ist äh, Dings ist in, bei den Giants ein Kandidat, wenn nicht der aus äh, Baylor. Aber, äh, Brady zu den Giants? Oh je. Oh, oh je. Geil. Großartig. Mehr Ironie geht, mehr Ironie geht nicht. Cleveland finde ich auch fantastisch. Ähm, wird, das wird halt aufgrund von Mädchen passieren. Ähm, aber, aber die Giants wären, wären aus sporthistorischer Sicht fantastisch. Ich hätte dann gerne übrigens einen Livestream zu Cell Meter, wenn das verkündet wird. <lacht> aber ja. Ja, also, ja. Also ich glaube, angesichts der Rahmenbedingungen, da, darauf können wir uns ja wahrscheinlich ja. einigen, ist, ist die die wahrscheinlichste Variante tatsächlich, dass er zu den Patriots zurückkehrt, weil ich glaube, das ist für die Patriots die beste Option, die sie haben. Das ist jetzt aus meiner Sicht erstmal das Allerwichtigste. Was würden denn die Patriots machen, wenn sie ihn nicht holen? Ja? Und äh, der, der, da, da müsste man, da, da müsste Jared Sittem schon sehr weit sein, ähm, äh, dass sie sagen würden, wir ziehen den äh, Brady vor und äh, die anderen Optionen, die Brady haben wird, ähm, sich nochmal auf eine neue Stadt und auf eine neue Umgebung einlassen, halte ich auch für, für relativ schwierig. Ich glaube, es wird darum gehen, dass die Patriots ein Angebot machen, das er nicht als beleidigend empfindet. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Dann lassen wir uns überraschen. Achso, eine Sache noch aus diesem Spiel. Wir hoffen, Andreas, auf eine Regeländerung, was diese Delay of Games betrifft, ne? Ja, da hoffen wir drauf, weil ich muss ehrlich sagen, äh, das hat mich dann auch relativ kalt erwischt, also welche, welche Folgen das dann noch haben kann und so weiter und so fort. Und ähm, äh, ich plaudere jetzt da mal aus dem Nähkästchen normalerweise. Also es ist ja immer so, dass wenn wir äh, äh, so, so ein Spiel kommentieren, wir haben eine, wir haben zwar nur das gleiche Bild, das der Zuschauer auch hat, aber wir haben äh, die Option, in den amerikanischen Kommentar reinzuhören. Was manchmal schlicht und einfach deswegen gut ist, weil im Stadion öfter mal Dinge passieren, die der Regisseur gar nicht einfängt und dann muss man mal nachhören, was jetzt da eigentlich gerade passiert ist, damit man es auch einigermaßen wiedergeben kann. Aber in dem Fall habe ich dann tatsächlich mal, also ich höre sonst nie bei dem, beim amerikanischen Originalkommentar rein, weil mich das Kirre macht, wenn mir einer aufs Ohr quatscht die ganze Zeit, dann weiß ich nicht mehr, was ich selber rede. Aber in dem Fall habe ich das dann tatsächlich mal benutzen müssen, um zu verstehen, was in der Situation gerade los war. Also ich war, für mich war das äh, tatsächlich neu. Es ist, glaube ich, dieses Jahr schon ein oder zweimal passiert, aber nicht in Spielen, die ich gesehen habe. Ähm, ja, also was, was mir es, dann es halt zum Beispiel nicht klar war, ist, dass die... 
Es ist halt ja. für den Zuschauer total unattraktiv. Zwei Minuten allen stehen dabei zuzuschauen, wie, wie Flaggen nacheinander fliegen und die Uhr einfach runterläuft. Und, das ist halt der und, Punkt, wo und, du und denkst, deswegen, hey, ja. ja, deswegen wird das mit Sicherheit auch nicht, äh, nicht von, von längerer Dauer sein. Ne? Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, äh, dass man sagt, wir wollen nicht bei allen Penalties die Uhr anhalten, weil äh, es gab ja mal eine konzertierte Aktion der NFL, dass man gesagt hat, wir wollen dafür sorgen, dass diese Spiele nicht so elend lang sind, weil es die Sache halt unattraktiver macht. Ähm, denn jetzt muss man sich halt an dem Punkt entscheiden. Ähm, äh, akzeptiere ich halt, dass ab und zu mal einer irgendein Klugscheißer auf so eine Idee kommt wie Mike Rabel in der Situation oder ähm, äh, erfunden als Belichick müssen wir dazu sagen, wenn wir ganz ja, ja, sind, ja, mit den einen genau, der da ist der erste ist, der sich drüber beschwert. Ja, ja. Aber <lacht> also sagen wir es mal, egal wer es macht, für einen Zuschauer wird es nicht attraktiver. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Definitiv. Nee. Gut. Die Titans, Christian, dürfen jetzt nach Baltimore. Ähm, also Derrick Henry gegen Lamar Jackson, ähm, die, die Heisman-Winner unter sich, äh, wie es, es wird wahrscheinlich ein etwas lauflassigeres Spiel. Wir, müssen, wir wissen nicht, ob Ingram äh, rechtzeitig wieder fit wird auf Baltimore-Seite. Was erwartest du da für ein Spiel? Ja, ähm, klingt, Trip nach Baltimore ist dieses Jahr so attraktiv wie ein Trip in der GFL nach Braunschweig in den letzten Jahren. Nicht besonders. Ähm, äh, auch das war ja in den letzten Jahren durchaus gerne mal eine lauflastige Angelegenheit, äh, vor allen Dingen 2019. Ähm, es fällt schwer, äh, es fällt schwer, die, die Ravens da in Probleme kommen zu sehen. Die Chargers haben letztes Jahr einen Gameplan ausgepackt, der, der Baltimore dreieinhalb Viertel ähm, richtig Probleme gemacht hat. Der Unterschied dieses Jahr ist, und die Entwicklung habe ich so auch nicht vorher gesehen, zumindest so schnell nicht, Lamar Jackson ist halt ein ganz anderer Passer. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie komplett dich um die Anspiellinie äh, aufstellst, ähm, dann wird er dich im, mit Man Courage schlagen, zumal die Ravens auch in ihr Receiving Core investiert haben, das merkt man. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass Tannehill in der Lage sein wird, den Ball ein bisschen zu werfen. Ähm, ich schätze die Defense von den Patriots ein bisschen stärker ein, als das, was Baltimore hat. Ähm, aber das Ding ist halt, dass es den Ravens in den letzten Spielen komplett egal sein konnte, wenn der Gegner 24 Punkte gemacht hat, weil die halt immer Richtung Mitte 30 oder sogar Richtung 40 Punkte gemacht haben. Und das glaube ich per se nicht, weil ich die Titans-Defense für unterschätzt halte ähm, und die auch schon in den letzten Wochen einen guten Job gemacht hat. Rabel ist, glaube ich, da auch ein sehr, sehr guter Coach, der einiges an, an Kompetenz mitbringt und eine gute Idee hat, was er macht. Trotzdem glaube ich, dass das Talent von, von Jackson und den Ravens einfachen Tacken zu viel ist. Man darf eins nicht vergessen, die hatten jetzt zwei Wochen Zeit. Sie wussten jetzt zwar nicht, ähm, ob sie jetzt gegen die Patriots oder, oder die Titans oder, oder gegen ein anderes Team entsprechend äh, antreten werden. Ähm, gegen die Patriots hätten sie nie, nie gespielt als Freestyle. Genau, die Patriots so, waren die einzigen, die raus waren. Genau, genau, also entweder Titans oder eine von den anderen drei. Ähm, aber trotzdem, die haben zwei Wochen gehabt, um gesund zu werden und um schon mal äh, mögliche Optionen durchzuspielen. Und das ist einfach, wir wissen das, dass die Teams da einfach einen massiven Vorteil haben durch diese eine Bye Week und deswegen glaube ich schon, dass, dass die Ravens da zu Recht in der Favorit sein werden. Das Spiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr morgens. Äh, äh, ja, Andreas, die, das sind jetzt aber auch nicht die, die, die ultimativ erfahrenen Playoff-Quarterbacks, wobei das hat ja dieses Wochenende auch nicht wirklich eine Rolle gespielt. Also Lamar Jackson dann in seinem zweiten Start, Ryan Tannehill auch in seinem zweiten Start ähm, und äh, 
ja, die, die Ravens, die erstmals die Chance haben, ein AFC-Spiel, ein AFC-Championship-Game zu Hause auszutragen und die sich die Chance natürlich nicht von Tennessee versauen lassen wollen, ne? Ja, wollen sie nicht, aber ähm, auch auch da wird jetzt dann äh, der der Schlüssel sein, dass, ähm, naja, also es <lacht> wird ein Spiel sein, in dem beide Mannschaften versuchen, mit dem Ball zu laufen. Und zwar sehr intensiv und ähm, Das heißt, wir kommen früh wenn, ins Bett, das ist doch eine gute Nachricht. Ja, ja, vielleicht, wenn es nicht zu viele, wenn wenn es nicht zu viele Videoschiedsrichterunterbrechungen gibt. Ähm, aber ähm, wenn ich sehe dann schon eine Chance für Tennessee, die Ravens zu ärgern, wenn sie zwar mit einer anderen Sorte von Laufspiel, aber die Sache ähnlich ähm, äh, aufziehen oder ähnlich erfolgreich aufziehen wie die Baltimore Ravens und das Potenzial mit Derrick Henry ist ja durchaus da. Ja, also wenn der ähm, wenn der in dem Spiel auch wieder so um die 150 Yards erläuft, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein äh, langer Abend für die Baltimore Ravens-Defense dann auch wird und dann äh, hat Tennessee aus meiner Sicht schon auch eine Chance. Oder? Ja, dem ist eigentlich kaum noch was hinzuzufügen. Also ich sehe die Ravens, wenn alles normal läuft, klar vorne. Und für mich sind sie auch ähm, ein heißer Kandidat für mehr. Ähm, aber eine gewisse Restchance räume ich den äh, Titans auf jeden Fall ein. Gut, dann kurze Pause und dann sprechen wir über die NFC. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 der Sofa-Quarterbacks NFL mit Andreas Renner, mit Olaf Nordwig, mit Christian Schimmel. Wir sprechen über die NFC und bevor wir über das Drama in den Playoffs sprechen, sprechen wir über das Drama in Dallas. Jahrelang eine weltweit verfolgte Serie, jetzt neu aufgelegt als Telenovela, Olaf, äh, über die letzte Woche. Ähm, ja, nachdem die Cowboys letzte Woche aus den Playoffs geflogen sind, waren sich alle einig, äh, Jason Garrett, das war's. Und alle haben es für Montag erwartet. Dann gab es ein Meeting. Man hat sich vertagt mhm. auf Dienstag. Dann gab es ein weiteres Meeting. Man hat sich vertagt auf, man weiß nicht wann. Dann kam Silvester. Dann hat man sich nochmal getroffen. Es gab keine Info. Dann kam ESPN mit Edward um die Ecke mit Ja. Man hat sich getrennt, äh, aber irgendwie dann doch nicht. Am Freitag äh, hieß es, Marvin Lewis ist zum Vorstellungsgespräch da. Am Samstag Mike McCarvey, aber irgendwie ansonsten nichts Neues. Man stellt sich doch ein bisschen skurril vor, wenn Jason Garrett dann noch sitzt und quasi dem Neu den potenziellen Neuen schon gezeigt ist, wie das Büro so aussieht. Ähm, am Sonntag kam dann früh raus, ja, Jason Garrett weigert sich einfach nicht mehr Headcoach zu sein. Und jetzt am heutigen Montag kommt raus, der neue Headcoach heißt wohl Mike McCarvey, nachdem man gestern während des Eagles spielt, so quasi in dem Slot, wo eigentlich die Cowboys sich hätten vorgestellt, vorstellen können zu spielen, seit die Trennung von Jason Garrett äh, bekannt gegeben hat. Was für ein Theater? Ja, sehr gut zusammengefasst. Also war ja schon bei der Aufnahme der letzten Sendung, wo wir eigentlich darauf gewartet haben, na, wann, wann kommt das Ergebnis und dann immer weiter gesprochen. Aber es ist, zeigt so ein bisschen, ähm, Jason Garrett ist jetzt 20 Jahre in dieser Franchise, neun Jahre davon als Head Coach. Es ist natürlich ein, ein langes, langes äh, oder hat sich sehr zusammengewachsen, denke ich mal, das Ganze. Auch die Relations mit seinem mit Jones und sowas. Ähm, dass, dass man sich da vielleicht schwer getan hat, diesen scheinbar jetzt doch für nötig befundenen Schritt zu machen und, und 
Ähm, es ist da ähm, immer noch äh, vielleicht, es ist Spekulation, aber vielleicht noch über eine andere Rolle in der Franchise oder irgendwas, äh, was Kotchen oder whatever ähm, <lacht> sich Gedanken gemacht hat oder gesprochen hat. Ähm, ja, ja, vielleicht gibt es irgendwann... Ja, genau, vielleicht gibt es da nochmal äh, ja noch irgendwas Secret Tapes, die dann ähm, so ein Sextape oder sowas da rauskommt. Ähm, das, was, was da jetzt in den, in den ganzen Meetings so besprochen wurde. Aber ja, es, er war immer mal, ähm, auf, ähm, er war nie wirklich ähm, unumstritten, sage ich mal so. Ähm, hat eigentlich als in der Regular Season immer sehr gut abgeliefert. Die Playoffs haben ihn jetzt wahrscheinlich die Weiterbeschäftigung gekostet. Und ähm, ja, aber man hat dann mit McCarthy einfach auch wieder einen, einen geholt, ähm, der auch sein ganzes bisherige Coaching-Legen bei einem Verein verbracht hat. Sozusagen ähm, parallel dazu ähm, muss man sehen, wie das dann aufgeht in, in Dallas. Das war Headcoach jahrelang in Green Bay, davor war er in äh, San Francisco unter anderem, mhm. äh, ich glaube auch bei den, bei den Saints, wenn ich mich nicht täusche. Äh, Mike McCarvey, äh, also so die Gerüchteküche, beziehungsweise so sind sich alle Analysten in den USA sicher, der neue Headcoach der, der Dallas Cowboys, Dak Prescott. Das ist äh, doch äh, heu heute schon bestätigt worden. Okay, ja, ich, ich hatte, ist schon bestätigt. Ich hatte nur ja. Reports gelesen, nicht irgendwie keine, keine Dallas offizielle News. Also ESPN ja. und Pro Football Talk haben es beide schon vermeldet und, äh, und äh, NFL.com auch. Okay, gut. Dann ist das also durch. Jetzt muss also Dak Prescott einen neuen Vertrag bekommen. Ähm, Mike McCarvey und Dak Prescott, Christian, kann das funktionieren? Das kann gut funktionieren. Ich glaube, Prescott ist schon jemand, der sich ähm, auf das System eines äh, offensiven Coaches einlassen kann. Soll ja die Gerüchteküche, also man, man, ich bin sehr überlegen, wer, welches Medium das veröffentlicht hat, aber es gab einen sehr bemerkenswerten Artikel, ich glaube vom Bleacher Report, ähm, kurz nachdem McCarthy gegangen ist, äh, wo dann die Spannung zwischen ihm und Rogers sehr, sehr deutlich geworden sind. Und ähm, für McCarthy ist es aus Quarterback-technischer Sicht, wenn man sich nur 2019 betrachtet, ein klarer Aufstieg. Ähm, denn Prescott hat schlicht und ergreifend die deutlich bessere Saison gespielt und ich glaube, wenn man von Cowboys Seite etwas mutiger gecallt hätte in vielen Stellen, dann wäre da vielleicht auch noch punktemäßig ein bisschen mehr generell. Diese Cowboys-Saison war ja ein einziger, äh, eine einzige Achterbahnfahrt zwischen, zwischen desaströsen Auftritten wie in Chicago und gegen die Bills und Thanksgiving und dann verprügelt man zwischendrin mal die Rams ganz, äh, ganz ohne Probleme. Also wirklich stark geworden bin ich da nicht draus. Ich glaube, McCarvey scheint sich ja auch in, in gewissen Bereichen weitergebildet zu haben, Stichwort Analytics. Ähm, und er hat zumindest gezeigt, dass er über Jahre ähm, einen offensiven Contender bauen kann. Wir wissen ja aus Green Bay, dass er immer diese Isolation Roads ähm, bevorzugt. Ähm, dann würde ich sagen, dann müsste man vielleicht noch ein bisschen in die, die Receiver-Gruppe in Dallas investieren, weil außer Mary Cooper hat er jetzt diesen absolut riesen Difference-Maker da nicht. So eine Gallup hat sich zu einem entwickelt. Ähm, aber das kann spannend werden. Wir wissen auch nicht, was hat McCarvey im Jahr gemacht. Wie sieht ihr das vielleicht... Also Nein, er, hat sich weit, er hat sich ja tatsächlich weitergebildet. Ne? Nur was genau. dabei rauskommt, das wissen wir nicht. Das wissen wir ja. nicht und wir wissen halt auch noch nicht, behält er jetzt beispielsweise Kellen Moore, den, den OC, oder gibt es da noch Personalveränderungen? Das ist noch offen. Das kann gut gehen. Ich finde, es ist ein sehr typisches Hiring für Jerry Jones, da sich, also sag ich mal, jemanden zu holen, den du, ähm, bei dem du, oder sag ich mal so, der, sag ich mal, wie die sichere Lösung aussieht. Ähm, und jetzt kein Risiko wie weiß nicht, mehr Tool oder andere. Und der dritte Punkt, wir wissen natürlich nicht, wen er nicht bekommen hat. Ne? Also wir wissen nicht, ob, er, ob Lincoln Riley abgesagt hat oder nicht. 
der Oklahoma Head Coach, aber kann gut werden, aber es sind noch so viele Personalentscheidungen zu treffen, das wird sehr, sehr spannend werden, was da an der Liste passiert. Und es ist ungewöhnlich schnell gegangen für die Cowboys, als die, als sie damals Wade Phillips geholt haben, das hat ja wochenlang gedauert, bevor die haben sie gefühlt 20 Leute interviewt, bevor sie den geholt haben, hier Marvin Lewis und äh, Mike McCarvey und fertig und äh, ja, Mike McCarvey, über den man hört, dass er das ganze Jahr gearbeitet hat, Andreas, um sich ein bisschen neu zu erfinden, wir werden gespannt sein, ne? <lacht> Äh, ja, werden wir auf jeden Fall. Äh, ich glaube, das, was, äh, was in Green Bay zu Problemen geführt hat, was dazu geführt hat, dass äh, er in der Kritik stand dort, und wir haben ja schon von den vielen Isolation-Routes geredet, äh, dass da nicht so arg viel geschemt war, sondern dass man sich äh, mehr oder weniger darauf verlassen hat, dass die Receiver auf der Außenseite schon alle ihre 1-gegen-1-Duelle gewinnen werden. Ähm, das wird, glaube ich, nicht mehr reichen. Und, und die Frage Rogers, ist halt. Ein bisschen Rogers Magie nochmal obendrauf, ne? So als, wie, wie ja, die Rogers Magie hat er ja, hat er ja dann eben auch nicht mehr. Das wäre dann eine Prescott Magie, die, ähm, ich glaube, wenn beide ihre, ihr Potenzial ausspielen, ist da bei Rogers ein bisschen mehr Magie als bei Dak Prescott. Ähm, naja, und äh, wenn man sich das dann äh, unterm Strich anschaut, ist es auf jeden Fall interessant. Ist ja auch die Frage, ob, äh, ob McCarthy, der ja teilweise oder über weite Strecken Green Bay Playcaller war, ob er das dann in Dallas dann auch wieder macht oder ob er zum Beispiel Kellen Moore behält. Also das muss man mal sehen. Und bei aller Kritik am Play Calling von den Dallas Cowboys ist auch die Frage, ähm, hat Kellen Moore das so gecallt, weil er das so wollte oder weil es die Vorgabe vom Cheftrainer war? Das sind ja alles Dinge, die können wir von außen gar nicht so gut beurteilen. Irgendwie habe ich am Freitag, glaube ich, irgendwo gelesen, dass Jason Garrett seine, irgendwie auch sein Verbleiben damit dokumentiert hat, ja, ich habe hier Trainer geholt, die ihr wolltet und dann haben die nicht funktioniert und da könnt ihr mich ja nicht für, gegen, nicht für feuern. Irgendwie in die Richtung ging es dann wohl. Aber ja, gut. Also, so viel zu den, äh, zu den Dallas Cowboys. Wir kommen zu den Teams, die wirklich in den Playoffs stehen oder zumindest gestanden haben. Äh, letzte Woche, Andreas, habe ich die beiden Kollegen hier gefragt, wem sie einen langen Playoff-Run zutrauen von äh, den äh, acht Teams, die wir in der Wildcard-Runde sehen New werden. Orleans. Was? <lacht> New Orleans. Genau. Hat natürlich wunderbar funktioniert. <lacht> ähm, der ja. hast, und, und die hast die, hast die gleichen Experten diesmal wieder eingeladen. Jetzt sollst du uns ja zerlegen. Ja? Jetzt sollst du uns ja zerlegen. Also sollst du uns ja zeigen, warum ähm, es... Jetzt mal Hand aufs Herz, Andreas, äh, bei diesem vor dem Spiel Saints, Vikings waren wahrscheinlich auch für dich die Saints Favorit, oder? Favorit, ja. Ähm, wobei ich das jetzt nicht so deutlich gesehen habe, wie das dann äh, auf dem Papier war. Ich glaube, bei den Buchmachern waren sie ungefähr mit zehn Punkten Favorit. Das war mir dann doch eine äh, ne Nummer zu heftig, ähm, weil, weil ich schon... Ich glaube, dass die Minnesota Vikings, man lässt sich dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr ähm, leiten vom letzten Spiel, das die Vikings gespielt haben. Ähm, die Vikings haben gerade in der zweiten Saisonhälfte schon eine ganze Menge von guten Leistungen gebracht. Und sie haben äh, mit, äh, mit Dalvin Cook eine echte Waffe, äh, auf die man setzen kann. Äh, bei den Receivern ist es jetzt auch so gewesen, also äh, wenn, wenn Thielen, Dix und äh, Kyle Rudolph da sind, kann man damit auch arbeiten. Nur Adam Thielen hat ja im äh, Spiel in Green Bay äh, zum Beispiel äh, noch komplett neben sich gestanden, war wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig fit nach äh, Verletzung und da, da waren schlicht und einfach nicht genug Waffen. Aber wenn die alles haben, was, auf dem, was sie auf den Platz stellen können und die sind alle einigermaßen fit, dann ist das eine, 
eine gute NFL-Offense gepaart mit einer ähm, sehr guten Defense und äh, oder einer potenziell sehr guten Defense, die sie auch für dieses Spiel jetzt ein paar Sachen haben einfallen lassen, wie zum Beispiel ihre guten äh, Pass-Rusher eben nicht über die Außenseite kommen zu lassen, sondern äh, die Mitte attackieren zu lassen gegen Drew Brees und dann ähm, hatte ich schon äh, den, den Verdacht, wenn die Vikings äh, personell gut aufgestellt sind, dass das dann äh, ein Spiel ist, das nicht eine klare Angelegenheit für die, für die Saints ist. Und äh, für die Saints ist es natürlich frustrierend, dass sie jetzt zum dritten Mal hintereinander quasi im letzten Spielzug einer Partie ähm, Playoff-Spiel verloren haben. Und äh, mit Sicherheit auch frustrierend, dass äh, Drew Brees äh, jetzt ausgerechnet in diesem Spiel eigentlich wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel des Jahres hatte. Ja, Christian, also Drew Brees war gefühlt äh, ganz wenig Faktor in dem Spiel. Drew Brees, äh, beziehungsweise die dann auch gepaart wahrscheinlich mit der, der Offense-Line von, von den Saints, die wahrscheinlich letzte Nacht schlecht von Everson Griffin und Daniel Hunter geträumt haben, ne Christian? Wobei die Line ja eigentlich zu den Besten in der Liga zählt. Und ähm, was, die, was die Vikings, Andreas hat sie gerade schon gemacht, äh, angesprochen gemacht haben, ist, dass sie halt ihre besten Spieler zum Teil nach innen gestellt haben, weil die Tackles halt so stark sind mit, mit Ramjik und mit Armstead. Ähm, ich weiß nicht, wie es den cool, wie es euch ging, aber mein, ich hatte das ganze Zeit das Gefühl, dass so diese, die Offense der Saints mit Halbgas unterwegs war und dann gab es ein Big Play. Das war dann bizarrerweise dieser lange Pass von Taysom Hill, ähm, der dann auch noch massiv, also relativ unterworfen war. Das ist vermutlich ein Touchdown. Ähm, was dann aber in letzter Konsequenz relativ egal gewesen ist. Und also ich habe ich hab ja vor dem Spiel irgendwie getwittert, so ich glaube, dass, es, dass die Saints nur mit 10 gewinnen. Das auch nur, weil Mike Zimmer irgendwie einen guten Gameplan haben wird, dass er die Offense von den Saints so zum Stottern bringt. Das fand ich bemerkenswert. Und ja, diese, dieses Matchup, Vikings D-Line, beziehungsweise Front 7 gegen Saints O-Line war ein entscheidendes. Die Secondary hat auch sehr gut gespielt, wobei die Vikings da ja noch einige Ausfälle hatten. Von daher wirklich, Simmer hatte eine sehr gute Idee gehabt, ist einer der besten defensiven, also generell nicht nur defensiven, sondern besten, besten Coaches im, im Geschäft. Und deswegen gilt ein Großteil des Sieges für mich eben auch auf sein Konto und auf das seiner Spieler, die er da in eine gute Position gesetzt hat, um, um Erfolg zu haben. Olaf, es ging eigentlich schlecht los für die Vikings, dieser Fumble früh in der eigenen Hälfte, aus dem die Saints aber nur drei Punkte machen. Und äh, ab da haben sich die, 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 die Vikings in dieses Spiel wirklich äh, reingearbeitet und reingefressen. Und ich fand die Halbzeitführung und den Sieg insgesamt auch, äh, aber auch schon die Halbzeitführung, nicht unverdient. Also die Vikings haben ja. echt vieles richtig gemacht, was ihnen so viele nicht zugetraut haben. Man darf nicht vergessen, die amerikanischen Medien waren schon letzte Woche auf dem Punkt, wenn Mike Zimmer verliert, ist er dann raus. Ja, was, weil ich genau was ich übrigens auch also vollkommen unbegreiflich <lacht> finde, aber gut. Ja, <lacht> ja, ja aber das war, das war letzte Woche ein großes Thema. Ja, ja. Ich, und, und damit äh, wurde er auch zum Kandidat in, in Dallas, wenn er raus, also die, die, das so, so, okay, so weit ging schon, ja. Aber Olaf. Ja, vielleicht schmeißen ihn nach dem Super Bowl-Titel dann auch raus. Also, nee, natürlich, also wie wir schon gesprochen haben, also die A, die, die Vikings haben, haben alles richtig gemacht. Kurt Cousins hatte sein bestes Playoffs-Spiel seiner Karriere. Die Saints sind nicht ins, also nicht nur Drew Brees. Ich fand auch das Coaching, so ähm, der Clockmanagement und so war ähm, grenzwertig. Also nicht das, was die die Saints die ganze Saison gezeigt haben. Also es, es spielte einfach alles irgendwie für die für die für die für die Vikings. Und wie du sagtest, ja, sie haben äh, auch schon verdient äh, das Spiel dann nach der 
nach dem 0-3 dann irgendwann gedreht. War ein bisschen auch ein zäher Kampf, aber dann äh, und, und dann am Ende ja auch am Ende, auch wenn es in der Overtime dazu gebraucht hat, aber auch wie sie es dann in der Overtime gewonnen haben äh, oder Kirk Cousins dann da auch de, das Ding rausgehauen hat, ähm, ähm, ja, hervorragend. Das war das und das freut mich für Kirk Cousins, definitiv. Es war das beste Playoffspiel seiner Karriere, was war es, das zweite? <lacht> naja, also mit den Redskins hat er, glaube ich, eins, zwei, ja. Na, also, ich, also wir hatten, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche kurz auch irgendeiner im Nebensatz fallen lassen, ne, dass er die auf die großen Spiele ähm, nicht so nicht so kann, also so den, den Tony Romo macht. Und da hat er jetzt mal eindrucksvoll bewiesen, was wirklich in ihm steckt. Und dass er auch bei, ich glaube, das war auch das ähm, im Kommentar jetzt bei Ran oder so, Monday Night ähm, hat er auch bisher nicht das abrufen können, was ein Potenzial in ihm steckt. Und das war jetzt so. Ähm, Nochmal, äh, hat jetzt wirklich doch mal gezeigt, auch dass er das Spiel äh, eine Mannschaft äh, führen kann übers äh, Feld, beziehungsweise in, zu einem Sieg in einem so ähm, pr ähm, prominenten Spiel. Darf ich übrigens hier kurz noch eine Sache loswerden, ähm, ja. die, die, die mich schon die ganze Zeit stört äh, in den letzten Wochen bei dem Thema äh, Kirk Cousins gewinnt keine großen Spiele. Ähm, der wird dann als Beweis genommen, dass er 0 und 9 in Monday Night Spielen ist. Jetzt, wenn er mir vor zehn Jahren erzählt hätte, der gewinnt keine Monday-Night-Spiele, sage ich, okay, das sind dann die großen Spiele in der regulären Saison. Aber seit NBC den Deal hat mit Sunday-Night-Football, sind die Top-Spiele der NFL immer Sunday-Night. Und Monday-Night ist so ein, ja, das ist manchmal ein gutes Spiel, aber die meiste Zeit ist es halt ein normales NFL-Spiel. Oder nicht viel mehr als ein normales NFL-Spiel. Wenn das jetzt also der Beweis ist, dass er dass er keine großen Spiele gewinnen kann, dann, dann frage ich mich schon, und ich weiß nicht, vielleicht ist ja jemand der Meinung, dass es, dass es dann was mit der Uhrzeit zu tun hat, um die er spielt, wenn er dann die, die Abendspiele nicht gewinnen kann, dass er dann, dann nicht so gut ist, aber das ist irgendwo, irgendwo wird es ja. mir dann halt so blöd. Es, ist Absolut, gar, es gibt tatsächlich eine Statistik nach Anstoßzeit One Eastern und später. Da ist One Eastern viel besser als später. Aber äh, Christian, die Quarterback-Win-Statistik, wir wissen, eine weil, er, weil seine Heimspiele halt auch normalerweise um One Eastern stattfinden, weil er in Washington äh, lange gespielt hat. Und in Minnesota, die sind ja auch noch immer auf dem Ostflot. Genau. Äh, Christian, genau. die, die Quarterback-Win-Statistik, generell eine, die dich jedes Mal, die dein Herz jedes Mal das hört jedes Mal höher schlagen lässt. Ich vermute mal, die Quarterback-Win-Statistik nach Uhrzeit ist dann so die, die, die Kirsche auf dem Kuchen, oder? Ja, es ist doch schön, dass wir im 21. <lacht> Jahrhundert leben und alle Zugang zu diesen Zahlen haben. Die Interpretation dieser Zahlen steht ja dann jedem frei. Ich tue mich damit schwer. Was ich, also ich bin generell, ich lehne Quarterback-Wins ab. Was ich tatsächlich interessant fand, ist, dass er einfach zum Teil eine katastrophale Bilanz gegen Teams mit einem Winning-Record hatte. Das finde ich ist ein Stück weit ein Stück weit anwendbar, aber halt auch nur minimal, weil halt ein Quarterback auch nur letztlich klar ist ein großer Teil einer Mannschaft, aber halt auch bei weitem nicht der entscheidende. Und dann müsste man halt noch viel mehr in die Spiele gehen und gucken, was hat er denn eigentlich dazu beigetragen und wie hat er denn da wirklich gespielt? Diese Geschichten mit Anstoßzeiten oder hat am jeden dritten Sonntag, wenn Ostern war, für 400 Yards geworfen? Ja. Zu Statistik gehört auch eine Sample-Size und was waren das jetzt, neun Spiele oder was, da würde ich sagen, das ist keine große Sample-Size. Also das kommt noch dazu, abgesehen davon, dass ich die Statistik tatsächlich für ziemlich irrelevant halte. Okay, die New Orleans Saints, äh, Andreas, waren, so hatte ich das Gefühl, Everybody's Darling vor den Playoffs, das gefährlichste Team gerade offensiv, die sind jetzt raus, dieses Vikings-Team, das sie rausgehauen hat, 
Ähm, ist es ein Team, also wie gefährlich kann das dem Rest werden, der jetzt noch da ist, äh, insbesondere jetzt erstmal den 49ers, weil das ist ja nichts dagegen. Ja, auch da äh, wird man vermutlich nicht drum herum äh, kommen zu sagen, naja, San Francisco ist in diesem Duell Favorit, ganz klar. Ja. Ähm, aber äh, die Minnesota Vikings waren vor der Saison eine Mannschaft, die für mich zum erweiterten Favoritenkreis auf den Super Bowl Sieg äh, gehört hat. Immer unter der Voraussetzung, dass, äh, äh, dass sie nicht zwölf äh, Stammspieler gleichzeitig verletzen, so wie es in Philadelphia passiert ist, aber da reden wir ja gleich noch drüber. Also das ist schon eine gefährliche Mannschaft, die können auch San Francisco wehtun und äh, was die Geschichte mit den 49ers angeht, ähm, will ich nur ganz dezent darauf hinweisen, dass die 49ers ihre letzten fünf Spiele allesamt, allesamt mit der letzten Aktion gewonnen oder verloren haben, deswegen äh, ist da jetzt auch <lacht> nicht, nicht der Eindruck da, äh, dass die jetzt irgendjemand überrollen, dass der letzte klare Sieg war zu Hause gegen Green Bay und alles andere danach, letzter Spielzug, äh, hopp oder top. Und äh, teilweise mit Millimeter und ganz viel Glück, wie wir letzte Woche gelernt haben. Ähm, ja, oder gegen Atlanta in der gleichen Situation mit ganz viel Pech, weil die Zentimeter, die genau. sie gegen Seattle hatten, haben sie gegen Atlanta nicht gehabt. Ähm, und äh, das Saints-Spiel war ja auch war ja herausragend. Äh, apropos Saints, Christian. Die Saints also jetzt äh, mal wieder früh raus in den Playoffs. Die Saints... Äh, zu, Andreas hat es vorhin angesprochen, zum dritten Mal in drei Jahren mit dem letzten Spielzug raus. Äh, wieder natürlich, also ganz ohne Kontroverse geht es äh, bei den Saints ja nicht. War es für dich Offensive Passbindung am Ende oder nicht? Borderline. Also man kann die Bewegung da von Rudolf nicht ignorieren. Es ähm, hm. war jetzt für mich eigentlich auch kein Schwarz-Weiß-Call, wo ich sage, den musst du den musst du overturn. Das ist halt so ein bisschen das Ding, du hast halt immer einen Ermessensspielraum. Ähm, auch Football-Schiedsrichter haben den. Ich glaube, wenn die Flagge fliegt, dann ist es schwer, sich das, ist es schwer, sich drüber zu beschweren. Tendenz geht eher so Richtung 45, 55 in, in No-Call, von daher glaube ich schon, dass sie es richtig, mhm. richtig hatten, aber für mich war das absolut absolut borderline 50-50 Ding. Also ich kann verstehen, dass man sich als zumal als Fan von einer Mannschaft entsprechend aufregt ähm, und gerade die Saints, die ja nun wahrlich nicht vom Glück geküsst sind in der Hinsicht. Ähm, Aber es war bei weitem nicht so klar wie letztes Jahr. Also, ich, ja, also ich, gut, ich, ich glaube, wir, wir sind hier schon auch an dem Punkt, wo man dann sagen muss, im Fußball würde man sagen, ist vertretbar. Und was viele Leute ja. dann gar nicht verstehen ist, vertretbar bedeutet häufig, sowohl das eine als auch das andere wäre vertretbar. Das heißt, es ist nicht klar falsch. Und äh, Christian hat es ja schon gesagt, das sehe ich auch so, äh, dass man in diesem Fall ähm, ver hätte vertreten können, eine Flagge zu werfen, aber sie nicht zu werfen, war auch keine klare Fehlentscheidung. Ja, also ich war gestern Abend war ich noch ganz anderer Meinung, ähm, aber ähm, inzwischen, klar, ähm, wäre es eine Flagge gewesen, dann wäre sie nicht zurückgenommen worden. Ist es keine Flagge jetzt gewesen, dann wurde auch keine äh, hinzugefügt sozusagen per, per Video Ref, sondern es war halt äh, nicht wirklich ähm, zu übertürnen. Was mich aber ähm, eher gewundert hat, das war ja, dass das, das Mismatch da auf Rudolf, das war ja schon, das sah man ja schon an der Line of Scrimmage und dass da die Saints nicht noch reagiert haben und da was, also für mich war klar, der Ball geht da in die Ecke zu Rudolf und ähm, die nutzen das Mismatch auch körperlich von der Größe her aus. Und dass sie da nicht noch irgendwie drauf reagiert haben und noch irgendwas umgestellt haben, Timeout genommen haben, weiß nicht, ob sie noch eins hatten, ähm, das war auch für mich so ein, so ein Ding, wo ich sagte, ey, 
Also Overtime hatten sie definitiv noch, noch Timeouts. Ja, weil sie es, sah ja halt, es sah halt hart nach Isolation aus. Also mhm. ich eigentlich, ich habe es ja gestern getwittert, finde ich es ein bisschen schade, dass die, dass die äh, Vikings für diese, das, also das fand ich mit die furchtbare Sequenz im Spiel. Dieses Inside-Run, Toss-Outside-Fade. Also so, welche drei Plays hat ein Offensive-Coordinator auf jeden Fall im, im, im Playbook? Ähm, als, weiß ich nicht, hätte ich mir was anderes gewünscht. Von daher, also A, die Vikings haben nicht, mit, nicht viel größere Cornerbacks im Roster. Das ist so ein bisschen das Problem. Ein Linebacker ist da vermutlich nicht zu langsam. Aber mich hat überrascht, dass sie, als sie das gesehen haben, auch kein Timeout genommen. Damit hätte ich gerechnet und dann vielleicht mhm. noch Safety irgendwie rüberstellen oder so. Weil, also klar, wenn sie dann irgendwie mit auf der Trip-Seite irgendwie eine Combo spielen, da einen Touchdown machen, cool. Aber du hast schon recht, dass da einfach, wenn du ein bisschen, oder also wenn man ein bisschen öfter Football guckt, das ist einfach sehr, sehr stark oder Thailand isoliert auf der Seite. Jo, dann wird auch der Ball mit dem Fade gehen. Genau, das, das war dann tatsächlich ausnahmsweise mal der offensichtliche Spielzug, der halt nicht jedes Mal kommt, aber in dem Fall hatten alle sofort Quarterbacks da recht, die das gesehen haben. Äh, Christian, wie geht's weiter in New Orleans? Auch Drew Brees. Vertrag läuft im Frühjahr aus. Also Peter King hat im, äh, im, im Football Morning in Amerika geschrieben, dass er sich im Sommer mit ihm unterhalten hätte. Und das klang sehr stark danach, dass er noch weitermachen will und auch länger weitermachen will. Alle Äußerungen, die wir von Brees gehört haben, ähm, gingen auch in die Richtung. Für mich hat er auch auf einem anderen Level, sag ich mal, als, als Brady dieses Jahr gespielt, auf einem höheren Level. Und entsprechend ähm, gehe ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er in New Orleans bleibt. Das ist er und Peyton, das ist äh, einfach mit das perfekte äh, Coaching und, und Spieler-Matchup. Ähm, und Deswegen glaube ich, dass es wenig Sinn, sinnig wäre, das zu beenden. Ich kann mir nicht vorstellen, also vielleicht probiert es jemand, ihm damit Geld zuzuballern, aber auch Reeds hat Familie und der ist ja in New Orleans schon auch eine Ikone und es gibt sportlich keinen Grund, ihn abzusägen. Von daher, es würde mich sehr, sehr wundern, wenn der nochmal ein anderes Trikot, sag ich mal, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren tragen würde. Mhm. Andreas, auch Taysom Hill, der Vertrag ist, läuft auch aus. Das, ist, das lässt sich in keine Kategorie packen, was der für die Saints ist, ne? Lässt sich in keine Kategorie packen, was der für die Saints derzeit alles ist. Ähm, aber ähm, ich glaube ganz ehrlich, dass äh, Sean Payton daran arbeitet, dass der Nachfolger von äh, Drew Brees Taysom Hill ist. Also er hat das auch in den letzten Jahren schon ein paar Mal zumindest angedeutet, wenn er gefragt wurde, was ist denn, wenn, ähm, äh, wenn Brees irgendwann mal aufhört. Äh, die, die, dass sie dieses Jahr auf Teddy Bridgewater gesetzt haben als, äh, als Brees, ähm, verletzt war, zeigt für mich zum einen, dass sie äh, vielleicht denken, dass Hill noch nicht ganz so weit ist und zum anderen aber auch der Meinung sind, dass er vielleicht äh, mit seiner Vielseitigkeit in der Offense so viele Rollen spielt, dass man ihn vielleicht nicht als Starting Quarterback haben will, damit er die anderen Sachen noch einbringen kann. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, langfristig äh, und damit meine ich in ein oder zwei Jahren Taysom Hill der Nachfolger von äh, Drew Brees ist, vorausgesetzt ähm, er entwickelt sich halt als Passer so. Ich meine, im Moment kommt er ja für diese, ähm, für diese ähm, ähm, Trickspielzüge, mehr oder weniger Trickspielzüge rein, wenn die Defense nicht so richtig weiß, was er macht. Und selbst wenn er dann mal wirft, ähm, ist das aus Situationen, wenn der Gegner denkt, er, äh, er läuft jetzt. Ähm, aber ich finde, er hat in, den, in der Preseason in den letzten Jahren schon auch eine Entwicklung gezeigt. Also ich glaube, der hat eine Chance. Okay, also das zu Saints gegen Vikings und dann äh, hatten wir noch das letzte Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Seattle Seahawks und äh, ja, äh, 
Olaf, irgendwann hatten wir dann nach der Verletzung von Carson Wentz Josh McCown auf, äh, Josh McCown auf <lacht> Greg Ward, Boston Scott und Deontay Burnett. Das war halt irgendwie, ja, man hat schon das Gefühl, das letzte Aufgebot der Eagles äh, gehabt und äh, dann verletzt sich Wentz auch noch früh in seinem ersten Playoff-Spiel und so viel Herz McCown auch gezeigt hat, irgendwie hat es nicht gereicht. Ja, klar, also das war dann natürlich der, der, ähm, der Verletzte zu viel, sage ich mal, vielleicht für die, für die, also für die Eagles, also Carson Wentz. Ähm, es ist, wenn du, wenn du in den Playoffs mit, mit nach dieser Historie, sag ich mal, mit den ganzen äh, Verletzungen und, und, und Backups und Backups, Backups äh, äh, spielst äh, und der dann sozusagen der Spielmacher, der das alles noch so ja, zusammengehalten hat, also ich auch ein bisschen den Rhythmus ähm, hatte, ähm, dann den dann verlierst. Ähm, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer. Vor allem dann auch gegen äh, die Defense der, der Seahawks und, und ist schwer. Und wie gesagt, Josh McCown, ich, wie sagt man so, ich tippe mein Head off vor Josh McCown, also ähm, auch, ich glaube, fünf, äh, fünf Laufversuche für 23 Yards ähm, ähm, noch in seinen Beinen gehabt. Also er hat für seine Verhältnisse und für das, ich meine, die Snaps, die er auch vorher bekommen hat in den, in den Trainings, waren sicherlich nicht so hoch, ähm, dass, er, ähm, dass er daraus noch dass seine Mannschaft zumindest in, in Schlagreiche Reichweite ähm, äh, gehalten hat. Ähm, Respekt. Aber ja, es hat, hat für, die, für die Eagles einfach nach dieser Saison und diesem Pech, was sie auf der Verletzungsseite hatten, einfach, das war einfach die, die Quintessenz, dass jetzt dann auch noch äh, der Quarterback ausfällt. Ähm, das war irgendwie die Saison der, der Eagles. McCown, der unter der Woche ja auch noch irgendwie sein Highschool-Team trainiert, zumindest im Herbst, also war montags und freitags in North Carolina, um äh, da äh, coachen zu können. Ähm, ja, Andreas, wenn die Eagles jetzt auf diese Saison zurückblicken, angesichts der Verletzungssituation, äh, in die Playoffs gekommen zu sein und gegen die Seahawks eigentlich bis zum Ende drin gewesen zu sein in diesem Spiel, kann man auch eigentlich schon fast schon als Erfolg sehen. So wie es gelaufen ja. ist. Absolut, also äh, ich glaube, da ist wirklich äh, nichts dabei, wofür man sich äh, schämen muss, wenn du dir mal überlegst. Äh, da hat der Backup-Quarterback gespielt, äh, der Nummer 1 Running Back ist verletzt, die drei äh, Top-Receiver sind allesamt nicht mit dabei und das in der Offense. Äh, der, der Tight End wollen wir auch nicht vergessen, äh, zumindest der Nummer 1 Tight End heftig angeschlagen, äh, der, der sich so durchquält. Also es gibt einfach einen Punkt, da kann man nicht nur irgendwelche Typen von der Straße holen und, dann, und, und man merkt keinen Unterschied, das ist einfach nicht so. Gerade deswegen, weil die Philadelphia Eagles aus meiner Sicht schon einiges an Potenzial haben und immer noch eine gute Mannschaft sind. Aber äh, das größte Problem für die Saison gesehen war, sie haben schon richtig erkannt, sie haben ein ernsthaftes Speed-Problem in der Offense. Und das haben sie versucht zu lösen mit Deshaun Jackson, der dann ein Spiel gemacht hat, danach verletzt war, dann für einen Drive zurückkam, danach wieder verletzt war und dann äh, den, den Rest der Saison verpasst hat. Und das ist ein Problem, das müssen sie angehen und das Defensive Backfield auch aufgrund von Verletzungen hatte äh, zu kämpfen äh, in den letzten Wochen immer wieder und da waren sie schon auch anfällig. Ähm, das sind so die, die zwei Problembereiche und dann, äh, wenn sie das einigermaßen in den Griff bekommen in, in der nächsten Draft bzw. in der Free Agency, äh, dann glaube ich, sind die Eagles auch eine Mannschaft, die nicht so weit weg ist davon, wieder um einen Titel mitzuspielen. Aber das muss, das muss dann halt passieren und ja, dann nimmt man eben den nächsten Anlauf und hofft darauf, dass man nächstes Jahr nicht so viel Pech mit Verletzungen hat. Christian, gibt es noch irgendwas über die Eagles hinzuzufügen oder wollen wir uns über die Seahawks unterhalten? 
Nö, ich finde, das haben die beiden alle wunderbar zusammengefasst. Ich würde in die Lobeshymnen vor allen Dingen äh, den Coaching-Staff der Eagles damit einstimmen. Das war ja. eine super Leistung und ich würde sagen, we're on, to, we're on to Seattle. Okay, dann rüber zu Seattle. Christian, wir wissen, du hast immer ein gewisses kritisches Auge, was, äh, was das, äh, gerade das offensive Playcalling von Seattle betrifft. Wussten Sie sich gestern zu überzeugen? Nein. Also, das ist mal ganz ehrlich zu sagen. <lacht> ähm, ich fand, sie haben es, also sie wussten mich genau in einem Spot zu überzeugen. Das war der, das war der dritte und, weiß nicht, zehn oder acht, ähm, kurz vor Spielende, der das, der das Game dann äh, entschieden hat, wo, wo halt Wilson einfach Metcalf da, da eine Chance gibt. So, und das war der Play Call, wo ich mir gedacht habe, hätte ich Carol und Schottenheimer in der Kombination nicht zugetraut. Ähm, aber sonst fand ich, dass sie das Spiel, ja, also mal abgesehen davon, dass halt Cox die, die Mitte halt dominiert hat und dadurch halt gegen Seattle Line, die wir wissen, nicht zu den allerbesten in der NFL zählt, echt äh, an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Ähm, aber ich, wenn, wenn man sich das, Andreas hat die verletzte Situation in, äh, in Philadelphia schon aufgeschrieben. So, die beiden O-Liner, die ja noch gefehlt haben, die können wir auch noch damit reinnehmen. Und deswegen hätte Seattle für mich eigentlich die Qualität haben müssen, das Spiel deutlich am klarer zu entscheiden. Und defensiv haben sie da einen guten Job gegen eine, gegen eine offensichtlich relativ limitierte Eagles äh, Offense gemacht. Ähm, ich hätte ihnen aber gerade in so einem Matchup deutlich mehr Punkte zugetraut. Und äh, ich meine, gut, wer weiterkommt, hat recht. Aber das Wie ähm, war jetzt auch eher, ähm, ja, also dass, dass das Spiel alleine bis zur allerletzten Minute quasi noch offen ist hätte ich unter den Umständen mit einer Verletzung von Wentz und eben auch den vielen Inaktiven so nicht vorhergesehen. Von daher, gut, dass sie weitergekommen sind, aber ich glaube, dass da noch einfach viel, 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 viel Potenzial ist, was noch nicht auf der Straße ist in Seattle. Olaf, wie hat Seattle auf dich gewirkt? Ja, also wie wir es prognostiziert haben und, und, und ja, was, was, was Christian gerade sagte, also da ist noch Potenzial, was sie aber dann beim nächsten Gegner abrufen müssen. Also das, ähm, vor allen Dingen, ich würde das, ich würde, oh gut, ich bin nicht kein Headcoach da, aber ich würde dann noch mehr auf Russell Wilson vertrauen und da noch mehr ihm äh, ähm, sozusagen das Spiel in die Hand geben. Das könnte der Key sein, wie man so schön sagt. Und zusammen dann mit, mit so einem Tier wie Metcalf oder wie? Genau, ja, ja, ja. Also die Waffe, äh, Metcalf, Klar, bester also, oder wichtiger Mann in dem Spiel auch und das könnte, könnte da ähm, was bringen, ja. Okay, die Seahawks dürfen jetzt am Wochenende nach Green Bay. Haben wir gerade kurz auf den Wetterbericht geschaut. Äh, minus mm. 6 Grad. Also Unter Null, Schnee. In Wisconsin gilt das als Frühling. Immer an, kurze Hose und oben ohne ist angesagt. Der Seattle, <lacht> der allgemeine Seahawks-Spieler, wird das vielleicht als frisch interpretieren. Ähm, ja, sie fahren jetzt also nach Green Bay. Green Bay im Winter auswärts ist nie Spaß, äh, Andreas. Ähm, die Seahawks, also Christian war so mittelmäßig überzeugt. Olaf auch noch nicht so wirklich. Wie schaut es bei dir aus? Bei Gedanken, dass Seattle nach Green Bay fährt, bist du da, traust du den Seahawks da was zu? Also die Seahawks spielen natürlich auch ein bisschen gegen das Wetter, aber vor allen Dingen spielen sie mal gegen die Packers. Ja, und ähm, die Packers haben 13 Spiele gewonnen in dieser Saison, ich weiß immer noch nicht wie. Deswegen, ja, ich traue den Seahawks da was zu, weil ich glaube, dass Green Bay nicht so gut ist wie seine Bilanz. Ähm, umgekehrt sehe ich natürlich auch, und da hat mich jetzt auch das Spiel in Philadelphia nicht von abgebracht, dass die Seattle Seahawks 
in der ersten Saisonhälfte deutlich besser waren als in der zweiten Saisonhälfte. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich dieser Trend äh, jetzt auf einmal umkehrt. Deswegen ähm, ist das ein Spiel, wo ich ganz ehrlich, also wenn du mich jetzt so fragst, würde ich eine Münze werfen, weil ähm, da halte ich tatsächlich äh, alles für möglich. Und äh, wir wollen jetzt auch nicht vergessen, die äh, Seattle Seahawks ähm, haben äh, natürlich in einer stärkeren Division gespielt als die Green Bay Packers, äh, was äh, zum Beispiel auch einen äh, Unterschied in einer, in einer Bilanz dann äh, am Ende erklären kann. Die Seahawks, die zweimal der, nee, die, die, die Packers, die zweimal an der Westküste untergegangen sind, Christian, sowohl bei den Chargers als bei den 49ers. Ansonsten, ja, ähm, die Cowboys geschlagen, gegen die Eagles verloren, die Vikings zweimal geschlagen, ähm, Gut, sie hatten dann auch sowas wie Giants und Lions auf dem Programm, klar, und Redskins. Äh, Packers, sie, sie haben Heimspiel, sie, sie sind zwei Spiele vom Super Bowl entfernt. Also, wenn sie nochmal zweimal gewinnen und Andreas weiß nicht, wieso sind sie Meister, äh, beziehungsweise stehen sie im Super Bowl. Ja. Ähm, äh, Christian, ich glaube glaub übrigens nicht, dass das passieren wird. Also, wenn du <lacht> Christian, Aber gut. hast du da mehr Vertrauen in die Green Bay als Andreas? Nee. <lacht> Absolut nicht. Ich glaube, das größte Vertrauen, was ich habe, ist der Gegner am kommenden Wochenende. Ja. Minus Russell Wilson und die paar die Playmaker, die halt in der, in der, in der Seahawks-Defense schon sind, äh, oder auch Offense. Man muss ja sagen, dass dieses, dass dieses Spiel halt auch eine ganze Menge Historie hat. Ne? Also, wir reden von, von die der... Hä? Die Fail Mary. Die Fail Mary mit den, mit den Replacement Refs. Dann reden wir von diesem unfassbaren Comeback ähm, inklusive des, des Onside-Kicks, des erfolgreichen also da, allein deswegen aus historischen Gründen finde ich das schön und übrigens auch ne, we're gonna, we want the ball, we're gonna score das Matt Hasselbeck-Game allerdings das war das eine von diesen bekannteren Spielern, was dann tatsächlich in Green Bay gewesen ist ähm, also ich freue mich auf Lambo, ich freue mich auf ein gutes Spiel ich, hab, also, ich, ich glaube schon, dass die Packers an einigen Stellen fundamental besseres Team sind als letztes Jahr, weil sie in der Defense schon ein paar gute Leute geholt haben, insbesondere auch Pass Rush. Mhm. Ähm, ich traue deren Offense nicht wirklich, weil ich immer noch nicht wirklich weiß, was deren Identität ist. Ich weiß auch nicht, ob die Packers... Ich glaube, das wissen sie auch nicht selber. Genau. <lacht> ähm, und das macht es immer kompliziert. Das Spiel hat alle Anlagen, um Free Game zu werden. Alles. Ja. Und ähm, äh. das glaube ich... Wenn du mich fragst, was erwartest du? Ich erwarte irgendeine Form von Freak Spiel. Nur welche Art es wird, das kann ich dir noch nicht sagen. Genau, ob das 6-6 ausgeht oder äh, 54, äh, 54, 53, ja. wissen wir nicht so genau. Ich will noch präzisieren, äh, bei, den, bei den Green Bay Packers, vielleicht weiß der Head Coach, wie die Offense aussehen soll, vielleicht weiß der Quarterback, wie die Offense aussehen soll. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie die gleiche Auffassung davon haben. Äh, also das, äh, <lacht> das, das könnte, könnte vielleicht immer noch das Problem sein. Ähm, ja, aber... Äh, sehe ich, seh ich genauso wie Christian. Ich wollte noch eine Sache loswerden, nachdem ich, nachdem ich jetzt zwei Wochen lang nur Geschichten darüber gehört habe, wie toll es ist, dass Marshall Lynch entweder, endlich wieder in der NFL spielt und dass der jetzt dann kommt und die Seattle Seahawks zum Super Bowl sieg führt und jetzt endlich seine Rache nehmen kann dafür, dass er an der Einjahrlinie den Ball nicht bekommen hat. Ja, er hat einen tollen Touchdown-Lauf, ja, einen zweiten Anlauf, ja, das war wieder ein bisschen wie Beast-Mode, aber Marshawn Lynch in diesem Spiel, sechs Läufe, sieben Yards. Und das ist alles, was man zu dem Thema sagen muss. Wenn einer zwei Jahre nicht gespielt hat, dann sieht das so aus. Also, Seahawks gegen Packers am nächsten Wochenende. Wir machen noch eine kurze Pause und dann machen wir schnell wieder unser Picking against the Spread. Bis gleich. 
Bringing it home, der 4-Minute Drill. Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks NFL und wir sind angekommen beim Picking Against the Spread. Das Picking Against the Spread, also jetzt für die Divisional Round und äh, ja, also wir gehen das Ganze chronologisch an und fangen deshalb an mit dem Spiel 49ers gegen die Vikings. Christian, die 49ers Favorit mit 6,5. Das ist das Spiel, auf das ich am wenigsten Bock habe, weil ich am wenigsten, also nicht was das Picking betrifft, habe ich am wenigsten Bock drauf. Weil ich, ich finde es am schwersten, okay, mein Kopf sagt, die 49ers gewinnen das trotz des, der Überraschung von Minnesota, klar. Ähm, Mike Zimmer wird mich vielleicht wieder Lügen strafen, aber die 49ers mit 9. Over under 45,5, Christian. Over, weil ich glaube, dass die 49ers trotz der guten Vikings-Defense scoren können werden. Okay, dann Abend äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2.15 Uhr, Baltimore Ravens gegen Tennessee Titans, die Ravens Favorit mit 9, Andreas. Oh, das Spiel, das ich kommentiere, äh, mit 9. <lacht> mit 9. Ähm, du, du hast also das Samstags 2.15 Uhr losgezogen, ne? Ja, ja, das ist, äh, ich habe die, die zwei Tage hinter. Äh, du, äh, die, die Sache hat ja zwei Seiten, ne? Du kannst jetzt sagen, also aus, aus deutscher Sicht sind das die unattraktivsten Zeiten, auf der am anderen Seite, äh, aus amerikanischer Sicht sind das die attraktivsten Zeiten, deswegen legen die da ihre die Teams hin, von denen sie glauben, dass sie hier am interessantesten sind, diese Woche die Patriots und äh, nächste Woche die Ravens. Insofern kann man sich dann da auch nicht beschweren. Okay. Ähm, ja, neun Punkte ist, äh also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Spiel ist, das äh, relativ lange eng ist, bei dem die äh, bei dem die Ravens dann vielleicht so gerade auf der Ziellinie tatsächlich noch die zehn Punkte Vorsprung äh, äh, zusammenkratzen. Okay, dann Olaf, 21.05 Uhr am Sonntag, nochmal die Erinnerung, Sonntag spielen wir anders, als sie es vielleicht gewohnt sind, 21.05 Uhr am Sonntag. Chiefs gegen Texans in Kansas City. Kansas City Favorit mit 9,5. 9,5 ist die obere Grenze, aber ja, ich glaube, also ja, 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 ja. So. Ich, ich hätte übrigens noch eine ja? Frage zu, zu Baltimore gegen Tennessee. Gibt es dann Over-Under für Laufspielzüge in diesem Spiel? <lacht> nein, nein, wir, kommen, wir, kommen auf, wir kämen auf 47,5 Punkte raus. Wow. Von Over Under. Das wäre also bei neun Punkten Differenz sind wir bei so einem 29-20 oder so. Ich, ich, ich will nur wissen, ob man darauf wetten kann, wie viele Laufspielzüge es gibt. In das, Spiel. das können wir bestimmt raussuchen. Es gibt bestimmt äh, einen Wettanbieter deiner Wahl, der, der das ja. anbietet. Ja, kennst, kennst du den vielleicht? <lacht> Aber es gibt, mal... es, es gibt nichts, was, worauf man bei Vegas nicht wetten kann. Von mhm. daher auch das lässt sich bestimmt äh, lässt sich bestimmt finden ähm, aber ich glaube die die Quote die Quote für erster Touchdown ist ein Lauf Touchdown wird nicht so gut sein Andreas ähm, <lacht> das glaube ich auch dann haben wir Christian noch das letzte Spiel in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0:40 Uhr Kickoff äh, Packers gegen Seahawks die Packers mit vier der Punkt ist ich habe gesagt es ist ein Freakspiel das heißt ich habe keine Ahnung wie es ausgeht das heißt du bist bei Picke das heißt, ich bin bei Picken, das heißt, ich kriege einen Punkt mit den Hawks, also nehme ich die Hawks, weil drei Punkte Heim, Homefield Advantage, also nehme ich dann Seattle, aber das Ganze ist mit einem Confidence-Intervall von 2,5 Prozent. 
Okay. Dann soll es das gewesen sein für die äh, Sofa-Quarterbacks NFL. Unter der Woche gibt es noch die Sofa-Quarterbacks College Football mit dem Review zu den Halbfinals, dem Preview auf, äh, äh, auf das Finale und der Entscheidung von Tua Tango Vailoa, die in den nächsten Minuten fallen soll bzw. kommuniziert werden soll, ob er jetzt bei Alabama weiterspielt oder in die NFL geht. Äh, diese Woche soll es meines Wissens auch dann wieder eine Big Show geben. Ähm, er, also das heißt, wieder noch mehr Sport bei, bei Sport 360. Danke Andreas, danke Olaf, danke Christian, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.